0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
1: Och välkomna till det allra första avsnittet av De kallar oss krypto. En podd där du kommer kunna lära dig allt om bitcoin och andra kryptovalutor. Vad är egentligen bitcoin? Är det inte för sent att börja nu? Och stämmer det att Morten Andersson har sålt barnens leksaker och sin njure för att få loss pengar till bitcoin? Frågorna är många, men oroa er icke. Vi kommer ge er de svaren och massa andra varje vecka här i De kallar oss krypto. Och jag säger vi... För det är inte bara jag som sitter här, jag är ju då Mårten Andersson Och bredvid mig har jag världens bästa sidekick Han är programledare i den fantastiska ekonomipodden Kapitalet som jag alltså har lyssnat sönder Så det är en stor ära att få säga välkommen hit till ekonomi världens Paul Schäfer, Gunnar Harjus! Woohoo! Tack så jättemycket, I I skitkul
2: ju Ja, jag känner redan så här du har lite mer hår än Paul Schafer, Det vill jag förtydliga.
1: Det får man ändå säga ja. du har väldigt mycket hår. N när jag träffade dig en av de första gångerna så hade det regnat ute. Du såg ut som en, jag vet inte vad, som en marshmallow. Ja, blöt hund brukar vara beskrivningen som jag får då. ja. ja. Du, alltså jag tror att man hör på mitt röstläge hur peppad jag är på att vara här och ja. få göra den här eh, idén, knäppa idén som jag fick ganska snabbt efter att jag har, hade ramlat in då i kryptovärlden och innan då lyssnat på flera poddar och blev helt förälskad i, i kapitalet och det ni gjorde, hörde av mig till er och nu sitter vi här och ska göra en helt ny kryptopodd ihop. Ja,
2: jag tycker också att det känns otroligt Men jag har en liksom grej som ändå eller nu, nu vet jag svart lite på det För vi har ändå förberett oss för, för den här liksom, äh, inspelningen Men äh, ursäkta mitt fråga Men vad fan gör du här? Ja, tack! <laughs> tack Nej, se... riktigt, alltså så här, det är ju Jag tror att många som kanske sätter typ din Twitter-feed Alltså första gången jag skrev igenom din Twitter-feed innan vi hade liksom haft kontakt kring här så bara så här. Nu, nu har det hänt någonting här ja. För nu är det bara krypto Va, Vad är det som har hänt?
1: Alltså det som hände var ju, för en, en, en väldigt lång historia, betydligt kortare, så för de som inte känner mig kanske man ska börja i då. Jag är i grund och botten komiker, men också entreprenör. Jag äger och driver stand up Raw, som finns på olika platser i Sverige. Och på grund av pandemin så har vi haft stängt eh, sedan mars 2020. Och eh, bara kunnat göra sporadiska föreställningar. Det eh, i kombination med mörkret som kom i slutet av året. Eh, att jag dessutom hade diskbrock och ischias. Eh, vi renoverade huset. Eh, hade en, en, en liten son med kolik. Så höll jag på att bara deppa ihop fullständigt. Mm. Och det kan man inte göra som tvåbarnspappa. Så jag bara säga jag måste göra någonting. Mm -hmm. eh, och jag vet att att lära sig något nytt är alltid... Kul. Ja. Så då började jag liksom tänka så här, Hade inte jag lite värdepapper sånt som jag höll på med och fonder och grejer Så jag gick in och började kolla där Och såg att de hade inte gått så bra Men insåg att det fanns väldigt mycket fonder Som hade gått upp extremt mycket pengar Så jag bara kände såhär Jag kanske kan börja liksom hålla på med lite mer här Ja och sen när jag, jag blir passionerad för någonting så, så går det rätt fort. Jag går, gräver mig långt ner i kaninhålet.
2: Men, men jag menar liksom steget från att, att sitta in på Vans eller någonting och kolla, kolla procent på fonder till att eh, starta en Bitcoin bitcoinpodd är väl ändå... Jag tänker att det, det är inte ett naturligt steg för alla riktigt. Men för mig är det, det.
1: <laughs> Jag är lite det. Alltså mitt mantra Gunnar i livet har alltid varit just do it. Ah. Jag älskar Nikes slogan, just ja. do it, med allt. Oavsett att du ska gå fram till en snygg person på krogen och, och hjärnan säger gör inte, gör inte, så går du ändå. Mm -hmm. och, och sen gör du det per automatik. Och så är jag lite med när jag går när jag blir sugen på någonting. Steget från eh, de här fonderna och det till att liksom börja hålla på med krypto var att jag snackade med en polare som heter eh, Wahid Tosi. Som förut kommer vara en av våra experter mm. i, i podden. Och eh, han hade ett företag som heter Pugs som han sen sålde, ett hördesföretag. Och eh, jag frågade vad gör du nu. Han bara, jag, jag är all in krypto. Och då var jag så här, är inte det för sent var Nej. min första som alla säger när man, ja. som folk säger till mig nu. Eh, Men lång i stora kort och så började jag helt och hållet snö in på det. Där, började läsa allt om blockchain teknik till liksom eh, till vad skillnader var på Bitcoin och Ethereum och andra altcoins och så vidare och så vidare. Och tyckte det var så otroligt spännande.
2: Men, men så du satt där liksom i, i vintermörkret Med eh, Ischias Och eh, bara plöjde olika Youtube-videor Och gick liksom djupare och djupare
1: Ja, min familj var borta i Serbien eh, I tre veckor ja. Och då passade jag på Logan hade ont i i soffan precis så och bara matade liksom YouTube YouTube crypto influencers What does it mean to have a Bitcoin? Bitcoin has broken another all-time high. The world's richest man now investing 1.5 billion dollars worth of his company's money. But what is a blockchain? Now blockchain technology is what has blown the minds of
2: everyone in the space. This space new research report ranks Bitcoin as the top? Third
1: in och startade igång Twitter-kontot igen och började följa folk där. Och sen började jag twittra själv utifrån det. Men, men det var för mig som var så här: öppna, Du vet komma till Narnia. Uh. Du öppnar den här dunn och så bara: What the fuck! Alltså vilken värld. Och, och du vet den här kicken man kan få av att lära sig något nytt. Mm. Så jag bara, jag gjorde, alltså 12-14 timmar om dagen så att jag bara matade videor och lyssnade på poddar och, och läste. Men kommer du ihåg var det någon grej
2: som var så här? Första grejen när du, liksom, när du förstod det här så förstod du att shit, det här är någonting för dig. Eller, eller finns, det, finns det något ögonblick som är så här? Det var då jag fattade att det här var någonting jag skulle bli intresserad av. Uh,
1: det finns flera olika intervjuer. Det finns faktiskt en. Uh, nu säger jag kanske fel. Don Tapskott kanske. Han pratade för fyra år sedan om revolution, redan för fyra år sedan om liksom revolutionen inom blockchain technology the technology likely to have the greatest impact on the next few decades has arrived i believe that this is now the next generation of the internet Och hur bitcoin menar liksom att det här är det här är framtiden ja. so what if there were not only an internet of information what if there were an internet of value jag började i till och med så här, vad är pengar och vad mm. är, för det var så mycket som jag inte fattade. Jag var ju, det var inte så för länge sedan jag trodde att fiat bara var en bilmodell. Just det. Vilket säkert väldigt kul för dig. Och jag var, så hade vi saker som dök upp i olika texter och sånt som jag inte visste vad det var. Så jag fick verkligen börja från grunden. Ja, ska bara förtydliga att fiat brukar, är det man brukar kalla vanliga pengar. Så svenska kronan till exempel är en fiatvaluta. Ja, och US dollar in, in fiat currency. Ja. Men, men just det här att Hela idén om att man tror som jag i alla fall numera tror att, att så här vi, förr i tiden så kanske vi handlade liksom någon hade gjort en kniv och så bytte man det mot en vara. Eller så hade någon liten liksom, guld som man kunde byta mot någonting och så fick man en vara. Och sen eh, utvecklades det till att bli tryckta pengar mm. och sen bytte man det mot varor och sen blev det kreditkort. Och om man då tror på, på kryptovalutor så tror man ju kanske att inom en snarare framtid så kommer en del av det där bytas ut mot att man med en smartphone och en digital plånbok med kryptovalutor kommer kunna handla över hela världen mm. med sådana. Att kreditkort och, och pengar på sikt kommer att försvinna. Okej, okay, men,
2: men du ligger där i soffan i Dubo och, och grottar hjärnet. Eh, liksom, men, men, och du har haft lite fonder innan och sådär. Men liksom, vad är din, har du någon liksom ekonomisk bakgrund som är lite, lite, lite
1: bredare? Ja, alltså först tänkte jag skulle När vi pratade om just den frågan När jag såg att du tänkte fråga det så var jag så här, ja, men Mitt första svar var att den är obefintlig egentligen ja. Men det var lite taskigt mot mig själv kände jag ändå För att jag har drivit företag sedan jag var 19 just det. Och eh, då måste man ju lära sig saker och ting kring en ekonomi eh, Jag har ju gjort, tagit rå från att vara en källarklubb i Gamla stan Till att bli Sveriges eh, överlägsesed säga största varumärke inom comedy men jag började när jag var eh, ung med att jag alltid gillade att sälja. Uh -huh. eh, jag tycker det är kul eh, med pengar och sådär. Eh, så jag köpte ju massa biljetter till boybands. Mm. Och eh, köpt och sålde De då. Så att slags tidig tillgång som... och efterfrågan. <laughs> en, en tidig hustler. Eh, så att jag hade sett små tjejer som ringde på hemma hos mig i vårt hus i Älvsjö ja. eh, Som hade då sett att jag sålde åtta New Kids on the block-biljetter till helt ockerhöga <laughs> priser. Okay. Och de stod med så här knappar med New Kids on the block på. Och vad sa vi ses på konserten? Man var absolut. Ja. <laughs> Där finns det ju såna sådana gam-hemsidor som kränger
2: om man till vet inte, Håkan Hälsan på Ullevi för Sexlakan. Ja, det var du då
1: pre-internet. <laughs> det var jag 15-16 år gammal. Men ja. om vi pratar med liksom du som ekonomijournalist eh, så har jag ingenting att komma med i jämförelse. Eh, det jag kommer kunna bidra med, tror jag, med den här podden är en enorm entusiasm och att jag känner mig transparent i att jag har otroligt mycket kvar att lära mig. Men, men det är också därför jag vill göra den här med er på kapitalet. Därför att jag tycker ni gör så snygga produktioner och att ni är så duktiga och jag kände att ska jag göra det här så måste jag ha med mig er framförallt eller någon åtminstone som, som kan backa upp mig i det jag inte kan vilket är mycket. Aha. en eh, misstanke jag vill
2: kalla det är väl lite att det här är ett sätt för dig mest att få inte, fortsätta läsa på om krypto 24 timmar om dygnet och sen kallar det för jobb typ.
1: Hur kan du så tidigt se rakt igenom mig? <laughs> <laughs> det är precis det det alltså Jag har ju tappat det lite grann Jag kan ju ibland hitta på att jag ska gå på toaletten och göra nummer två Bara för att frigöra tio minuter där Jag kan sitta och läsa artiklar eller kolla Youtube-kanaler Eller vara inne i tradinggrupper på, på liksom Telegram och, och sådär men min idé med podden är ju att fler ska förstå och upptäcka det fantastiska som håller på att hända inom kryptovärlden. Att förstå kryptovalutor och förstå bitcoin och alla de andra och kanske lära sig hur man handlar och vad skillnaderna är på olika saker och även om man aldrig kommer gå in liksom, med allt man har så tror jag att man gör en, en miss om man bara avfärdar kryptovalutor som något som inte kommer finnas för det kommer det göra och ju tidigare man kan vara in i något desto roligare tänker jag Ja, jag vill bara, jag får bara en impuls att säga, vi absolut inte finansiell rådgivning Just det, jag tror att, och vad är det mer eh, eh, historisk avkastning är ingen garanti för framtida vinster Ja, alla investeringar är förenade med risk
2: men, men okej, okay, så syftet är liksom eh, typ... Är det, det här klassiska
1: underhålla utbilda liksom? Ja, mm. exakt så. Precis som kapitalet där. Eh, lättsam underhållning men, man, eh, men man, liksom, man lär sig massor på vägen. Det hoppas jag att, att de kallar oss krypto kommer bli.
2: Mm. Och, och också en guide, tänker jag. För,
1: dels för våra lyssnare men också kanske lite för oss. Ja, Alltså, tänk att vi lär oss tillsammans mm. Jag skulle verkligen vilja se oss som att vi blev ett DKOK ja. De kallar oss krypto-community där man också kan på Facebook på våran sida där eller på Instagram om man föra det med jag tror framförallt Facebook eller Twitter att kunna diskutera inte bara avsnitten utan också eh, olika nyheter och annat och, och kanske lära sig av varandra. För om det är en sak som jag verkligen tar med mig från den korta tid relativt då som jag har varit inne i krypto det är hur otroligt vänlig communityn är. Och när folk kommer in och säger haters, folk bara men vad håller du på med? Liksom. Mm. Hjälp till istället. Ju fler vi är som förstår och kan desto bättre kommer det bli. Mm. Så, äm,
2: men, ja. Ska vi pusha för, äh, på tala om att liksom, äh, engagera folk som kanske har frågor så har vi ju en tanke på en, på en frågelåda. Ja! Uh, och, så att man kan faktiskt ringa in det här känns, jag tycker det känns härligt old school att man mm. kan ringa in med sin fråga ja. och, och få den uppspelad och sen besvarad av, uh, vi kommer koppla in experter helt enkelt så man kommer, det är inte bara att det är två lallare som kommer att svara på det här, utan det är liksom <laughs> uh, utan det, det kommer att vara liksom, uh, men, folk som verkligen
1: vet vad de snackar om kommer att kunna svara på era eventuella frågor Folk som har varit inne i krypto länge eller är liksom tunga inom finansbranschen är de som kommer att svara på era frågor och ingen fråga är för dum kom ihåg det, var inte, och även om ni är så här, vad är bitcoin eller vad är skillnaden på det här och det här eller hur handlar man? Fråga på, vi finns här för er. Kan inte undersöka det nog.
2: Eh, telefonnumret är 010-750-0981. En gång till. 010-750-0981. Eh, numret står också i avsnittsbeskrivningen ifall man bara jag har ett kort minne helt enkelt.
1: Om man tycker själv att man har en röst som man inte är helt nöjd med, man kanske är bakis eller någonting, who knows? då kan man också maila sina frågor. Men uh -huh. vi vill helst att ni ringer. Det blir kul för att vi, jag och Gunnar ska sitta och läsa upp det. Exakt. Men man får maila och då hör man av sig till dkok
2: som alltså förkortningen för de att dkok@monopolmedia.se Perfekt. Ja, mailen står också i Vi lägger in den också. Det blir ja, kanon.
1: Toppen. Men eh, innan, innan vi nu drar igång den här podden på allvar när vi har presenterat mig. Eh, snart ska vi egentligen ta vid, vad är egentligen krypto? Hur började allting? Det ska ni få reda på alldeles strax. Men först Gunnar Harjus, eh, förutom att vara programmerad för kapitalet då. Vad kan du berätta för lyssnarna om, liksom, vem är du och hur hamnade du där du är?
2: Nej, men jag vet, inte, jag hamnar ju här genom kapitalet kan man verkligen säga. Alltså, jag, inte, jag är radiojournalist, och som hamnade, och sen råkade jag bli ekonomijournalist. Och så att jag har liksom ägnat de senaste eh, tre åren, eh, först lite ofrivilligt, men mer och mer frivilligt, att liksom lära mig saker om eh, ekonomi. Och Det är väl så att eh, bitcoin och krypto och hela den världen är ju en allt liksom, snabbare växande del av det som vi, vi kallar vår ekonomi. Så att jag har liksom. Lärt mig på jobbet, verkligen.
1: Och vad är din bakgrund eller, eller så här, till, till just krypto? Och vad, vad, hur, ser ditt, hur ser din portfölj ut? Har du en portfölj ens i
2: krypto? Alltså, jag äger kanske alltså under 10 000 spänn i krypto. Jag är, inte, jag är inte all all in som du är. Utan jag har väl... Alltså, min förhållningssätt har varit lite typ så... Ja, Journalisten helt enkelt så här, nyfiken på vad fan är det här för nånting egentligen. Och, men likt dig så har jag också plöjt väldigt mycket YouTube-videor, varit in på väldigt mycket forum, liksom sett hela den världen. Men kanske inte med slutmålet hela tiden, vad ska jag investera i, vad jag ska göra, hur kan jag, bränna, hur kan jag liksom få mina pengar att växa så mycket som möjligt, utan mer bara så här försöka förstå vad, vad fan det är som pågår egentligen. Ja.
1: Eh, jag är otroligt glad att ha dig eh, mitt emot mig och eh, vid min sida. Men nog pratat om oss, känner jag ja, nu verkligen Eller hur? Ja. Nu räcker det Nu ska vi dra igång det som faktiskt då den här podden kommer att handla om Nämligen kryptovalutor Så vi har tagit vår fantastiska kollega Åsa Secker till hjälp För att förklara lite grann om vad egentligen krypto är
0: Tanken på att ha en valuta som bara finns på internet Är väl egentligen lika gammal som Ja, internet men historien om kryptovalutor börjar egentligen med ett problem. The double spending problem. Det fina med att något är digitalt det är att det går att kopiera i oändlighet. Jag har en bild på mig själv. Jag skickar den till dig. Då har du den, exakt samma bild. Men jag har ju också kvar den. Och det är ju bra, men det här är ju ett problem om man vill göra en digital valuta. Säg att jag köper en cykel av dig med mina digitala pengar. Jag skickar de pengarna till dig, men jag har ju också kvar dem- och kan använda dem för att köpa en till cykel, och en till cykel- och kanske en cykel
1: till. I
0: vår vanliga ekonomi så löser man det här problemet- genom att ha en central institution som bekräftar alla transaktioner- eller enkelt förklara att det finns en bank. Banken har koll på att du har pengar när du ska köpa saker- om banken säger att det är lugnt, ja men då är det väl förmodligen det. Men det här innebär ju också att man ger väldigt mycket makt till bankerna. Man ger ju dem kontroll över våra pengar. Och det finns de som menar att det skulle vara bra om det här gick att lösa på något annat sätt. En av dem var Satoshi Nakamoto.
1: Krypto är med många mysterier. Men här är den största Who the heck is Satoshi?
0: Som i sin uppsats Bitcoin a peer-to-peer -peer electronic cash system 2008 löste the double spending problem på ett helt annat sätt. I Nakamotos lösning så fanns det inga banker och det fanns inte heller någon annan sån mäktig central institution. Istället så bekräftades transaktionerna på en blockkedja av hela nätverket. Det här är såklart rent tekniskt väldigt komplicerat. Men man kan tänka på det som en loggbok där alla transaktioner visas offentligt. Och nätverket bekräftar att betalningen är okej genom kryptografi, alltså kodning och kodlösning. Och i utbyte mot att de gör det så får de en liten ekonomisk kompensation.
2: När du började liksom ta dig an den här världen, var liksom tekniken en viktig
1: del för dig? Varför liksom var du intresserad? Ja, det var det faktiskt. därför att jag som sagt, När jag började göra något så ville jag verkligen gå till grunden med det. Och jag kände att jag behövde förstå blockchain-technology för att förstå vad, som, vad valutorna liksom stå, står på. de skulle inte existera Inga coins skulle existera utan blockchains.
0: Man kan tänka på det som att en massa människor har datorer som löser svåra matteproblem. Och matteproblemen bekräftar att det som står i loggboken stämmer. Den första kommersiella bitcoin transaktionen gjordes när programmeraren Lars Lohanjers köpte två pizzor för 10 000 bitcoin. Och nu förstår man ju att det här måste vara länge sedan, för sedan dess har det hänt väldigt mycket. Bitcoin sen som Hanyers betalade sina pizzor med är idag värda ja, 25 miljarder kronor ungefär. Kryptovalutor är idag på väg att bli mainstream. Stora investeringsbolag har investerat pengar i krypto. Idag äger uppskattningsvis hundra miljoner människor bitcoin. Och affärsmän som Elon Musk har hakat på. Ja, du kan nu köpa en Tesla med bitcoin. Samtidigt så lyfts allt oftare kritik mot kryptovalutor. Dels för att det krävs allt mer energi för att hålla hela systemet igång- mer än en halv procent av jordens totala elkonsumtion- går till bitcoin. Men det finns också gammal kritik som ligger kvar. Är det rimligt att bitcoin är anonymt? Har kryptovalutor något egentligt värde? Och vad händer om min hund äter upp min kryptoplånbok?
1: Vi kommer varje vecka att köra ett litet nyhetsvep med det senaste och de största grejerna inom just kryptovärlden. Eh, möjligen kommer det vara lite nördigt, men vi ska försöka göra det så tillgängligt som möjligt. En av de stora snackisterna just nu, Gunnar, det är att världens största kryptobörs, Coinbase, de kommer att börsnoteras på Nasdaq i USA- det här sker då imorgon, alltså den 14 april. Och då kan man köpa den här aktien både i Sverige faktiskt och USA samtidigt som den släpps. Och Coinbase har ju varit en riktig raket. Den har gått upp under första kvartalet av det här året med nästan 900 och Bolaget Coinbase värderas idag till 100 miljarder dollar. Är man sugen på att köpa in sig i börser i Sverige istället så kommer kryptobörsen BTCX att noteras på den svenska börsen First North. Och det här är också en stor grej för det är den första kryptobörsen som noteras i Sverige. Alltså frågan är mig en riktig milstolpe. Är man sugen på att gå in i BTCX så har väl underrättade källor till DKOK meddelat att eh, den kommer listas den 20 april. BTCX är dock inte det första bolaget som håller på med krypto som har noterats i Sverige Redan 2020 till exempel så noterades Quickbit Ett svenskt företag som hjälper e-handlare att ha betalt i kryptovalutor Den listades på NGM-börsen i Stockholm och blev en av sommaren 2020s hetaste case För att aktiekursen rusade med nästan 500% som mest Mer Sverige, för nu har Riksbanken meddelat att de går vidare med sitt arbete av den så kallade e-kronan. E-kronan är en digital valuta som Riksbanken står bakom och som kommer använda sig av just blockkedjeteknik som man använder inom krypto. Om e-kronan blir verklighet så kommer det bli en av de första centralbanks e-valutorna e i världen. Lite coolt, Sverige och Kina i frontlinjen. Avslutningsvis så vill jag i korthet nämna något lite äldre nyheter men fortfarande så pass stora att vi måste ha med det i första avsnittet av de kallar oss krypto. Det är nämligen så nu då att både Paypal och Visa nu är uppe live med att ge sina kunder möjligheten att handla med krypto. Det ju pratats länge om att det här skulle hända, men nu är det alltså up and running, vilket innebär att miljoner och åter miljoner ställen runt om i världen, både digitalt och fysiskt, accepterar numera genom PayPal och Visa kryptovalutor som betalning.
2: Är det någonting som du känner från svepet här som är så här att det här är det du är extra taggad på händer just
1: nu? Ja, men då måste jag, alltså dels ser jag tycker det är asfett att liksom det börjar verkligen hända grejer nu i Sverige. Ja. Det tycker jag är jättehäftigt. Men annars så måste jag säga att jag tycker det här med Paypal och Visa är, är det enormt stort. Alltså man kan nog
2: nästan inte underskatta det för det är så här när Facebook försöker lansera en egen valuta då det följer ju på första vändan på att Visa inte vill vara med på det. Alltså det är den makten de här betalkorten har. Ja så, att, så, att, så att, att, de är, att de nu kan ta Och, och dela fler krutvalutor det, alltså,
1: det är ju en enorm grej verkligen Ja oh. Och, och också även då Paypal som ju är enorma eh, såklart eh, och jag menar, en, en av den, de kritiken jag har mött när jag har eh, spammat sönder folks öron med, med, om krypto de senaste månaderna är ju att folk säger men vad ska man använda det till? Ah, okej okay, du kan köpa Tesla-bilar men sen då? Eh, det är bara porrsajter och sånt så nu kan man säga så här: nej du kan använda det på hundra liksom miljoner ställen och eh, lite mer eh, runt om i världen numera. Mm. Eh, jag såg för övrigt på Twitter apropå det här, en kille som på kostade idag ett kvitto från en hamburgerrestaurang i USA någonstans- där han hade alltså betalt med, eh, med,
2: med krypto. Ja, men om det kommer bli så nya... Alltså nu, det finns ju, om, om bitcoin rusar jättemycket- eller vad även om han betalade med, men mm. det, det finns ju en risk- att det blir nya sådana här case av att han köpte en pizza för 5 miljarder.
1: Ja, eh, men du, utifrån nyhetssvepet den här veckan- var, var det något som du kände... Alltså, jag är ju väldigt investerad i det
2: här med e-kronan. Alltså, man kan ju tänka på det här på egentligen vilken nivå som helst. Alltså, så man kan göra hur avancerat som helst kring frågan vad pengar är egentligen. Och vad liksom, då ska Riksbanken göra? Någonting som är liknande en kryptovaluta. eller men, men ja, det ska de ju förmodligen. Mm. Det, det fanns en större grej än man tror. För då är det så här: först hade vi bara pengar och mynt. Sen hade vi pengar på ett bankkonto och liksom sedlar och mynt. Och nu har vi liksom det är en ny sorts jävla
1: pengar som mm. svenska staten står bakom. Det är en större grej än man tror tycker jag. Ja. Och också, och också säger en del om, om, om tidens anda. Verkligen. Och det som är, en av frågorna som säkert kommer komma upp och som jag själv ställde till min vän tidigt var ju så här, när jag såg att Kina liksom höll på att sin egen digitala valuta, landets digitala valuta, och att det är fler som är på gång. Och huruvida det skulle vara negativt eller positivt för liksom Bitcoin och andra mm. kryptovalutor. Men i alla fall vad, vad han menar på många med honom som efter att ha lärt mig mer är ju att det bara bara är positivt. För det första är det att folk kommer förstå att det är inget liksom fuffens med kryptovalutor om till och med länders centralbanker går in i det. Och det andra är att det kommer fortfarande vara så att eh, kryptovalutor är decentraliserade. Medan en e-krona eller en yen och så vidare kommer vara centraliserade. Vilket betyder att de fortfarande kan printa hur många de vill. Det är bara att de kommer minna dem istället för att printa. Medan till exempel bitcoin är ju, eh, kommer ju bara finnas 21 miljoner någonsin. Ja, mycket mer
2: om hur allt det här funkar och vad fan det egentligen betyder att ha en centraliserad versus decentraliserad valuta i, i kommande avsnitt.
1: Då man också eh, kommer få som sagt eh, höra svar på frågor från eh, lyssnare. Vi kommer ha gäster och vi eh, kommer fortsätta fördjupa oss som sagt i, i kryptovärlden. Ska vi eh, redan nu pusha för, för nästa veckas avsnitt. Ja, det kan man göra. För att, då kommer nämligen
2: Anna Svan hit. hon oh, är roligt. Ja, jag är supertaggad. Hon är vd för en hedgefond som heter Antilop. Det, det är en hedgefond, det, det var det låter om. Men hon är också superdyp krypto på ett väldigt härligt sätt. Hon är en supergod pedagog också. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att liksom få, få hennes liksom syn
1: på vad fan det är som pågår egentligen. Det, ja, det kommer till toppen. Har ni frågor till Anna kan ni ställa dem eh, rent personliga frågor kanske eh, om, om krypto eller om ni eh, har andra tankar rent generella så, så är det bara att ställa dem eh, till, till oss då, som sagt. Det ska bli väldigt spännande Anna här. Eh, utöver det så kommer vi ju fortsätta att presentera ny, de viktigaste nyheterna från kryptovärlden och kanske lite grann även vi har ju pratat om det här att vi, vi skulle vilja göra en, en portfölj i podden ja. som man liksom kan vara med eh, på något sätt och följa eller kanske till och med att, att kopiera den. Ja. Typligt farligt. Backa den. Oh, ja, Backa den. Vi ja. No financial advice. Eh, så, eh, så det är väl det. Men borde vi tillägga någonting? Följ oss på sociala medier behöver vi väl säga i alla fall. Ja, och eh, det kommer ett nytt avsnitt om en vecka. mycket. Lyssna om en vecka. Ja, eh, Precis. Tisdag, eh, tisdagar är då de kallar oss krypter kommer ut. Har ni tyckt om podden, det här första avsnittet vilket vi hoppas, så får ni väldigt gärna dela det. Tipsa vänner, recensera oss så blir vi superglada. Mm. Tack så hemskt mycket Gunnar Harris Tack Martin Andersson. Vi hörs. Hej!